0: С вами Николай ФМ. <смех> Чао, рогатые! С вами Николай ФМ. Это билетристический подкаст обо всем и ни о чем одновременно. Мы не слышали с вами пару месяцев, и после первого выпуска я получил некоторое количество обратной связи. Спасибо вам, ребят, за то, что послушали. Во-первых, это мне очень льстит. Во-вторых, спасибо за обратную связь. И я сейчас пишу этот выпуск второй раз, потому что, когда я писал его первый раз, я учел все ваши замечания, и получилось самая настоящая параша. Поэтому второй выпуск будет пилотный номер два. Он будет тоже, судя по всему, ни о чем, Но он будет записан по лайту, без каких-то там... Без какой-то структуры В общем, я человек хаоса, мне так проще Мне так проще жить, мне так проще говорить, проще дышать Обратная связь была связана как раз больше со структурой С тем, что получилось немного рвана. Где-то я начинал говорить о каких-то вещах об одних Потом переходил на другие, потом возвращался на третьи В общем, если вы читали «Сто лет одиночества», то вы поймете, о чем я Если не читали, то прочитайте но я решил, что пусть оно будет, знаете, как если само придет, то придет. Если не придет, то ну он нахер на самом деле, потому что идея эта вся, она, она идея для того, чтобы все это писать по фану, чтобы было не то что смешно, чтобы это было легко, легко слушалось и естественным образом, вот. Поэтому я еще раз вам скажу спасибо большое за вашу обратную связь. Посмотрим. Я об этом буду думать. Оно будет все равно у меня в голове. И где-то, когда-то, может быть, на выпуске пятом-десятом действительно появится какая-то некая структура. Или не появится. Почему вообще нам нужно делать как-то, как нам говорят другие? Зачем? Зачем и почему? Вот какой момент. Почему мнение людей, которые слушают подкаст, для меня должно быть важным? это да конечно так и должно быть это правильно оно должно быть важным но о том как делать подкаст мнение людей которые не делают подкасты в принципе оно не интересно оно было бы интересно мне от людей которые делают подкасты и к чему мы сейчас приходим мы приходим к тому что сегодня я хочу поговорить про наставничество вот такой вот резкий переход Хотя, если все связать, то достаточно все логично и стройно звучит. Слушатели, они слушают, они потребляют контент, они говорят о том, как бы им было комфортнее это слушать. Люди, которые пишут подкаст, они могут сказать, как сделать так, чтобы пользователям это нравилось, при этом в сочетании с твоими лучшими качествами и так далее. Потому что, в принципе, если вы слушаете много, то понимаете, что каждый подкаст уникален, каждый подкастер уникален, говорит каким-то своим языком, Где-то у кого-то есть структура, у кого-то структуры нет. Кто-то думает о пятом, кто-то о десятом, кто-то разговаривает матом в жизни, но когда пишет подкаст, старается этого не делать или вообще не делает. Да, это я сейчас о себе. И поэтому выбирать себе наставников круто. ну, Очевидно, что если вы печете хлеб, то то вы выберете себе наставника-пекаря, а не программиста на PLSQL, к примеру. Вот. Поэтому, поэтому сегодня мы говорим о наставничестве, о менторинге, может быть даже о коучинге или еще о каких-то вещах. И вот прежде чем мы начнем, маленькое объявление, небольшая новость, даже две. Мы есть, появились Мы появились в Яндекс.Музыке, появились в Apple Podcasts, поэтому, если вы пользуетесь этими сервисами, то можете найти нас там по строчке Николя FM, вводить название подкаста и увидите замечательный логотип с гитарой и клавиатурой, а сверху у них, естественно, корона, с которой я хожу всю свою жизнь. Ну и, походу, буду продолжать с ней ходить дальше. Если вы этим сервисом не пользуетесь, то купите, наконец-то, Android или iPhone на худой конец и, и слушайте нас, пользуйтесь. Супер. Возможно, мы еще появимся в YouTube. Да, мы появимся в YouTube. Мы появимся в YouTube, да, и будет даже видео. Вот. Формат, в общем, он у нас, формат рождается прямо здесь и сейчас, поэтому, поэтому, да. В общем, вот такая маленькая новость, Традиционным будем выкладывать выпуски также на SoundCloud, поэтому можете и ловить нас там, слушать нас там, будет интересно. Или нет, в принципе, решать вам. Наставничество, что за тема? В общем, как говорит Википедия, появилась она довольно давно, возможно даже в момент когда появилось сразу два человека вот, Адам и Еву уже было наставничество, но какое-то доподлинное упоминание нам известно по крайней мере из произведений Гомера из античной э, культуры в принципе был такой персонаж Ментор и в честь этого персонажа как раз Одиссея и назвали такой, вот, такую историю как менторинг в честь ментора и ментором называют наставника во всем этом процессе. Ну, то есть, чтобы вы понимали, давайте понятия их сразу разложим. Наставничество — это по-русски. Менторинг — то же самое, только не по-русски, по-английски. Наставник, ментор. В общем, где-то одно и то же. Конечно можно говорить о том, что это разные вещи и можно еще сказать, что коучинг и коуч, это не относится к наставничеству хотя по факту, в принципе, относится просто это другой его вид, и определение самого наставничества, их масса Под а каждый конкретный случай, это какая-то, какой-то свой кейс какое-то свое определение при этом все это под одну гребенку вот такой вот каламбур получается, такая вот каша поэтому давайте попытаемся сегодня этот клубочек развязать маленько И в конце я вам скажу свое мнение по этому вопросу. Или не в конце. В общем, когда-то я скажу, что я думаю сам про наставничество и как это должно быть, если вы хотите достигать каких-то невероятных высот в этом деле. В общем, возвращаясь к истории, (laughs) возвращаясь к истории, да, в общем, это все у нас дело из античного мира пошло. Также, если говорить о религиях, то в буддизме, иудаизме, там есть гуру, который, или гуру, правильное ударение ставить, вы там напишите потом в телеграм-канале, который мы пока не открыли, но после этого выпуска мы откроем. Вы можете там написать, как правильно произносить, гуру или гуру. Дэн, ты как думаешь, как правильно? Дэн считает, что гуру. Я поставлю, что гуру. Ну, в общем, умники, пожалуйста, найдитесь и отпишитесь, будет очень круто. И кто напишет правильно, мы перепроверим, потом этого человека пригласим в третий выпуск нашего подкаста, ну или, по крайней мере, сделаем о нем упоминание соответственно дальше что там было по истории давайте сразу сделаем такой телепорт в ссср в то время во времена ссср наставничество приобрело вообще характер э, такой серьезный в плане особенно техническом и это было не только в ссср а в принципе в странах соцлагеря И где-то именно в 50-е годы. Почему так пошло? Потому что в 50-е было масштабное строительство всяких разных заводов, предприятий, тяжелой промышленности, за счет чего СССР, в принципе, благополучно существовал до начала 90-х годов, после чего благополучно распался и перестал существовать. Сама история социализма, она подразумевает то, что твоя жизнь, она расписана по часам. И после университета, Молодой человек, который учился на инженера, а это было 80% в общем всех специальностей, он направлялся, распределялся на какое-то предприятие, на завод, где, возможно, стоят сложные тяжелые агрегаты, которые что-то производят. И они, возможно, скорее всего, даже опасны для жизни. И каким образом этого человека максимально быстро интегрировать в систему завода, чтобы он максимально быстро смог приносить пользу для своей страны, для своего народа, Во славу Ленина и Сталина, во славу коммунистической партии. Конечно, с помощью людей, которые помогут ему быстро интегрироваться. В СССР поставили это на поток, и наставничество работало по замкнутому циклу. Когда молодой человек приходил на завод, ему назначался наставник, который обучал ему всему, передавал ему свои навыки, знания, опыт, умения... Человек молодой взращивался в своих компетенциях, сам становился опытным мастером, и потом уже к нему приходили молодые люди, неопытные специалисты, которых он уже наставлял, и так далее, и так далее. Таким образом, первый поинт, который поняли в СССР, и который мы можем определить к к наставничеству, это быстрая адаптация. Быстрая адаптация, она приводит к тому, что человеку, комфортно работать там, где он работает, ему комфортно выполнять свои задачи, компании выгодно, чтобы он быстро адаптировался, потому что он начнет максимально быстро приносить пользу, уже начнет сам себя окупать. Мы сейчас из СССР плавно перешли в плоскость э, капитализма, но, в принципе, все это можно и применить и к СССР, просто выгоды были немножко другие, но абстрактно все то же самое. То есть наставничество в организациях оно нужно для того, чтобы весь этот процесс, о котором я сейчас сказал, прошел максимально быстро, человек начал приносить пользу. В связи с этим вопрос. В современном мире есть области, где кадров категорически не хватает. Разворачивается целая борьба за людей, за людской ресурс. То есть Сейчас, в 21 веке, в принципе, это ресурс номер один человеческий. Есть области, в которых просто не хватает специалистов. Ну, В данный момент, вот сейчас, вот мы в 2020 году это пишем, из э, замечательной комнаты в Череповце. Сейчас мы понимаем, что не хватает программистов. Ну, Не хватает программистов в разных языках. Компании масса, задач много, разработчиков мало. Соответственно, спрос высокий, предложение низкое. Таким образом... Разворачивается конкурентная борьба за ресурсы между компаниями. Чтобы выиграть эту борьбу, что компания логично предлагает людям? Она предлагает более комфортные условия работы для них. Предлагает больше оплату труда, предлагает больше каких-то плюшек, расширенные социальные пакеты и так далее. То есть они предлагают что-то для комфорта, что-то для комфорта, для того, чтобы человек выбрал именно эту компанию. Придя в эту компанию, ему назначится наставник, который будет, внимание, удобным и комфортным для человека. Зачем? Для того, чтобы человек этот не ушел просто в другую организацию, правильно? Потому что, в принципе, он Может это сделать, причем очень быстро И уже там постараться адаптироваться В связи с этим Если вы будете читать информацию по поводу наставничества в организациях где-то в интернете То вы увидите примеры того, что наставник должен быть положительным персонажем однозначно Он должен передавать вам знания максимально комфортно для вас И, соответственно, как бы, получается, стратегия вроде как выиграл-выиграл. Вы быстро адаптируетесь, вам комфортно, вам хорошо. И это правильно. Организации хорошо, потому что вы быстро адаптируете, вы начнете быстро приносить пользу, окупать те инвестиции, в которые компания вас вложила. Здесь вопросов нет. Все круто, все супер. Так и должно быть. Это правильно. Но что делать, если вы сами выбираете себе наставника? То есть, еще раз, обратите внимание, приходя в организацию, вам назначают наставника. Не вы его выбираете, а назначают его вам. Это выбор уже не ваш. Вы выбрали только компанию. Компания вам предла- предлагает человека, который будет вам- вашим наставником. Если выбираете вы наставника себе, в каких случаях это происходит? Ну, одним из главных мотивов такого выбора является просто то, что вы хотите Стать крутым специалистом в какой-то области, стать каким-то монстром или просто хорошим специалистом. Для этого вы покупаете курсы у каких-то людей, которые неявно становятся вашими наставниками. Не менторами, может быть, еще, да? Хотя это синонимы, но уже наставниками которые как-то из прошлого, записав какие-то курсы, вас чему-то учат. Это не направленное обучение, конечно, это очень наставничество с натяжкой, потому что оно не индивидуальное. Все-таки один из критериев наставничества — это то, что обучение происходит один на один. В отличие от тренингов, например, где один тренер рассказывает аудитории, большому количеству людей, какую-то истину. Ну, соответственно, понятное дело, при направленности на одного человека — это будет более ценной коммуникации для подопечного. Ну, в, коучинг, в коучинге, например, тоже вроде как один к одному. Но здесь я не знаю, честно сказать. Ну, вроде вроде так. Пусть будет так. И получается, что вы выбираете себе наставника сами. Вы будете выбирать, если вам необходимо, опять же, выбрать его себе. Опять же, в каких случаях возвращаемся обратно. В случаях, если вы хотите развить как-то свои компетенции и перейти на принципиально новый уровень. На принципиально новый уровень, достигнуть каких-то высот. Если у вас есть... Ну, если вдруг ваш мозг работает таким образом, что вы... Просто капец какой амбициозный человек. И вы хотите стать номером один в какой-то области? Э, в какой-то области? То есть вы хотите стать номер один программистом на Python? Вы хотите стать номер один UX дизайнером? Вы хотите стать номер один электриком? Вы хотите стать номер один сантехником? чтобы все знали, что Дани Кужелев — дизайнер номер один в России. Сейчас Артемий Лебедев, кстати, все знают. Вот отличный пример. Артемий Лебедев. И если Дани Кужелев захочет что? Стать крутым дизайнером, номером один. Он будет учиться у кого? У лучших. Он будет стараться. Он захочет просто себе в ментора Артемия Лебедева. Ну, согласится ли Артемий Лебедев на это, непонятно. Ну, здесь уже момент другой. Неизвестный. Так вот. То есть, Даня это осознанно выберет сам. Он выберет этого человека сам, будет пытаться с ним договориться, чтобы он взял его под свое крыло. И вот здесь, вот здесь, все происходит и должно происходить, максимально по-другому, в отличие от того, как наставничество устроено в организациях, когда не вы сами выбираете себе наставника. Итак, здесь стоит немножко сделать небольшую ремарку о том, как вообще проходит обучение, как мы учимся, как мы получаем знания, как это устроено у нас в голове, как учится наш мозг, все-таки он у нас обучается. Перво-наперво любое обучение связано с болью. Это процесс перестройки мозгов, процесс, когда появляются новые нейроны в вашей голове. А на старых нейронах там появляются э, какие-то там засечки специальные, шпики. Это больно просто физически, потому что представьте, ваш мозг меняется. Он меняется, он перестраивается, эти нейроны появляются, и вам тяжело, вы учите. Вы устаете, мозг напрягается, вам больно. Этот процесс неизбежно связан с болью. Когда вы перестаете учиться, вы ложитесь спать, и во время сна или в любой другой деятельности, которая не требует мозговой активности, между новыми, вновь созданными нейронами строятся нейронные связи. Слава богу, что это происходит по умолчанию, и вы на это не тратите никаких сил уже. То есть, смотрите, во время обучения вы не учитесь. Во время обучения вы не учитесь, вы учитесь только после того, как вы прошли через этот период боли. Соответственно, мозг, конечно, не дурак, в конце он вам подкинет положительных эмоций, после того, как вы уже поучились, подкинет. Вы выполните какую-нибудь задачу, например, э сделаете, э попробуйте то, чему вы учились, и вам понравится, как бы круто, все супер. Так как этот процесс связан с болью, и это правильно, физиологически правильно, то для того чтобы вроде бы для того чтобы этот процесс как-то облегчить если вы работаете с наставником ваш наставник должен быть таким как я его описывал э, в в разрезе организации он должен быть положительным персонажем однако я думаю по-другому возможно вы со мной не согласитесь Пишите свое мнение в чат, пишите в телеграм-канал, пишите опыт своей работы с наставником э, также туда. Я считаю, что наставник, которого вы выбираете себе сами, для того, чтобы достичь экстраординарных результатов в обучении, для того, чтобы стать номером один в какой-то области, для того, чтобы не быть посредственностью, ваш наставник должен быть кончен скотиной. Он должен быть супер токсичным уродом, Он должен вызывать у вас только негативные эмоции. Почему так? Давайте разбираться. Опять же, небольшая ремарка. Так как вы наставник выбираете сами, в принципе, мы не ставим под вопрос его компетентность. Так как вы его сами выбираете, вы точно уверены в том, что он реально профессионал своего дела. Он реально шарит, он реально крут, и вам реально хочется у него учиться. Но почему он должен быть скотиной? Он должен сделать ваше обучение максимально сложным, максимально тяжелым. Он должен давать вам максимально четко, грубо, ясно, прямо обратную связь по вашему обучению. Он должен помещать в вас условия, максимально неудобные для обучения. Он должен делать ваш путь трудным. Зачем все это нужно? Вы должны страдать. Вы должны страдать максимально сильно. Вам должно быть максимально неудобно. Зачем? Все для того, того, чтобы стать как раз этой непосредственностью. Потому что ну, это нормальное распределение совершенно, да, гаусский закон. Нормально делай, нормально будет. Ну, в общем, все так в основном и делают. А ты делай ненормально и ненормально будет. Делай лучше. Тяжелый путь подразумевает более изощренную, с точки зрения мозга, более изощренную постройку новых нейронов и нейронных связей между собой. Соответственно, сложный путь приведет вас к конечной цели другим путем, не самым прямым, но уникальным и интересным. И этот путь даст вам огромное количество навыков, которые не получит человек, ну, работающий с нетоксичным наставником. Просто не получит, потому что где-то он там. Просто в силу сохранения человеческих отношений он не даст вам прямой обратной связи. Вы что-то потеряете. Он вас не захочет обидеть Он захочет, чтобы вам было хорошо. Ну, а вы, соответственно, тоже расслабитесь. Расслабитесь и не будете ничего делать. Я не помню, кто из императоров в Древнем Риме, но кто-то нанимал себе отдельного человека, чтобы тот ходил и его унижал. То есть он ходил рядом с императором и унижал императора. Унижал его, говорил, какая она скотина. Какой какой он дурак и вообще не шарит ни в чем. Для того, чтобы ну, не зазнаться. Он это делал для того, чтобы не зазнаться. Да. В принципе, наставник тоже должен вам всегда показывать, что вы э ни хрена не шарите. Что вы тупой. Он должен вас унижать. Он должен вас испытывать. Он обязан просто это делать. И только в таком случае вы на самом деле можете стать непосредственным. Вы можете стать суперкрутым специалистом. Это тяжело. Здесь, как в торговле на Форексе или даже в торговле лучше, что на Форексе, торговле криптовалюты, вы можете выиграть очень много, либо потерять вообще все. И этот процесс очень тяжелый, так как путь сложный, и работа с такими людьми, она тяжелая, она выматывающая, она, она реально ну, может вас уничтожить морально, этично и по-всякому. Вы можете сойти с этого пути, то есть вы можете просто сдаться и опустить руки, и это вас не сделает плохим. Вы останетесь, ну, на каком-то уровне вы останетесь, на каком-то уровне посредственности. Все будет. И, в принципе, вариантов у вас два. Либо сломаться, либо не сломаться, либо устоять. В общем, похоже на философию Насима Талеба об антихрупкости. Давление на вас должно быть максимально сильным, и под этим давлением вы должны становиться сильнее. Они не должны разрушиться. Поэтому будьте антихрупкими, друзья. Выбирайте себе суровых наставников и, несмотря ни на что, продолжайте идти к цели, которую вы перед собой ставите. А токсичный наставник вам в этом поможет. Если вы по какой-то причине все-таки сольетесь, все-таки сдадитесь, опустите руки под этими ударами судьбы, которые гарантированно вам будут доставляться в вашем... Любимым наставником в кавычках Которого, конечно, по-человечески вы будете ненавидеть Скорее всего То, возможно, это не ваше это Не ваша история И, возможно, вам нужно попробовать что-то другое Либо, ну, не обязательно что-то другое Просто, может, вам устраивает нормальная ситуация То есть вам норм и хорошо Нормальное дело нормально будет для вас это, это норм Вы можете остаться в этой области В которой вы занимались наставником Вот, и все хорошо но экстраординарных результатов вы вряд ли когда-то достигнете. Конечно, дисциплинированные личности могут сами себе стать наставниками, да, и вы можете сами себе максимально создавать неудобства. Создавать неудобства, в том числе, не знаю, например, спать там по 4 часа, все остальное время учиться. Даже, допустим, смотрите, человек спит 8 часов в день, ну пусть по 7 в сутки. Давайте посчитаем простую математику, допустим, вы на 2 часа в день, ну, меньше спите. На 2 часа. Каждый день, на 2 часа в день вы меньше спите, эти два часа вы тратите на обучение чему-то. Вы чему-то учитесь. Соответственно, в неделю это получается дополнительных сколько? 14 дополнительных часов. А в год это получается где-то 750 часов, 760. То есть, получается это порядка одного месяца дополнительно... порядка Дополнительно одного месяца к вашему году. То есть, у вас будет не 12 месяцев, а 13 месяцев в году. То есть, представляете, какое преимущество вы дополнительно просто время выдергиваете для того, чтобы этим заниматься ну, учиться чему-то, вот, и вы можете это делать без наставника, просто у вас есть дополнительное время, и у вас есть преимущество уже и над самим собой, и над людьми, которые так не делают, у которых 12 месяцев в году. Опять же, конечно, нужно понимать, что это где-то вредно для здоровья, и лучше этим не пренебрегать, ну, спать, там, не по 8 часов, а по 6 в день, ну, либо если вы 7 спите, там, по 5 часов. Хотя для кого-то это, в принципе, ситуация совершенно нормальная. Плюс еще можно добавить выходные дни, Если работать еще один дополнительно выходной субботу, то там можно посчитать, сколько часов активности у вас дополнительно появляется. В общем, это тоже неплохое преимущество. Вы можете соглашаться, с моим мнением можете не соглашаться, но я предлагаю вам обсудить обсудить это в нашем Телеграм-канале, который после этого выпуска будет создан. Обязательно. И ссылочка будет на него обязательно тоже открыта. Сегодня поговорили мы про наставничество, про его историю, про то, как это устро... про то, как это было, про то, как наставничество организовано в различных бизнесах, про то, как воспринимать на... наставничество и использовать его с пользой для самого себя, для личного обучения, для своих личных целей. И я высказал свое мнение о том, каким должен быть наставник, для того, чтобы вы могли стать экстраординарным человеком и достигать невероятно крутых результатов. Услышимся в скором времени. Чао, рогатцы. Да, ну это ты вырежешь. Пытаешься? Не вырежешь.